0: Hi, xin chào tất cả mọi người và hằng lê rất vui lại được cùng gặp lại mọi người trong chương trình đọc sách nói rèn giọng nói của chúng ta ngày hôm nay và như đã là một thói quen thì mỗi ngày được cùng các bạn đọc sách à, cùng các bạn à, đọc những thông tin từ quyển sách và rút ra được cho mình những kinh nghiệm những bài học đã trở thành một cái món ăn tinh thần không thể nào thiếu được đối với hằng và Hàng rất vui và rất cảm ơn các bạn vì đã tạo cơ hội tạo điều trị cho hằng được có cái cơ may này để được phục vụ các bạn và cũng là một cách để hằng tự hoàn thiện cũng như là tự phát triển bản thân mình à, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ vẫn đọc quyển sách word that win sức mạnh ngôn từ sức mạnh của ngôn từ của tác giả john gapo và ngày hôm qua thì chúng ta đã kết thúc Chương số, 10, à, 11, 12 đúng không? À, chương số 10 Và chúng ta đã đi hết phần 1 của quyển sách Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục vào phần 2 Và hôm nay thì phần 2 nó khá dài Vì nó có ba chương, Hằng muốn đọc hết cho các bạn Và cũng như ngày hôm nay là ngày chủ nhật Cho nên Hằng nghĩ là các bạn sẽ có thêm một chút thời gian Có thể nát lại để chúng ta cùng đọc hết Cái phần 2 quyển sách các bạn nha à, Bây giờ thì à, chúng ta cùng vào phần đọc sách Phần 2, sức mạnh ngôn từ trong quan hệ khách hàng nhà cung cấp. Chương 11, nghệ thuật phàn nàn để được phục vụ tốt hơn. Người mua cần 100 con mắt tinh tường, nhưng người bán chỉ cần một mà thôi. Đây là câu trích dẫn của ngạn nữ. Mẹ tôi là người đã dạy tôi một điện, mọi điều về cách phàn nàn để được phục vụ tốt hơn. Ngay từ năm lên 10, tôi đã được bà truyền cho bí kíp trả lại hàng rất đơn giản nhưng luôn thành công của bà. Bà bảo, nếu món đó không tốt, con cứ trả nó lại cho người ta. Hãy nói họ đỡ cái khác hoặc trả lại tiền cho con. Không lâu sau đó, khi chúng tôi chuyển đến chuyển nhà đến một nơi khác, tôi đã có dịp thử nghiệm bí quyết này của mẹ tôi. Hôm ấy, bà gọi tôi và nói rằng, Don, con hãy đến gặp người quản lý cửa hàng và gửi trả lại phần format sữa này nhé. Hãy nói với ông ấy là con trai của True Gapble và giải thích rằng phần format này đã bị hỏng và con muốn một phần khác. Đừng quên nói làm ơn. Xin vui lòng và cảm ơn họ nhé. Sau lần đó, tôi nhận ra rằng tôi không còn phải đến cửa hàng nhiều lần để đổi phần format nữa. Và ngay cả đến người cắt tóc cho tôi cũng nắm rõ ý thích của tôi và cắt sao cho thật đúng ý nếu không muốn tôi quay lại và yêu cầu ông ấy chỉnh sửa. Những bài học về quyền khách hàng đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Đến tận hôm nay, mỗi khi phải nhận... Được một món hàng không ưng ý Tôi đều có cách để hoàn trả lại Tôi nói với người bán thế này Anh chị vui lòng cho tôi gặp người quản lý Lúc đó tôi nghĩ Mình là con trai của Trúc grab Bộ Của Trúc Rắp Bộ mà Sau đó tôi sẽ nói với người quản lý rằng Tôi muốn đổi lại Hoặc được hoàn tiền cho... Cứ thế tôi chưa bao giờ bị từ chối và tôi không bao giờ quên nói lời cảm ơn với những người đã giúp mình một công thức ABC khác. ABC khác bánh xe có két thì phải tra thêm dầu vào. Đây lại là một chức dẫn từ ngại ngữ. Chúng ta thường ngại phàn nàn khi nhận được hàng hóa hay dịch vụ kéo chất lượng từ những người bán lẻ, nhà hàng, khách sạn hay các ngành kinh doanh khác. Lý do không phải vì chúng ta không muốn được phục vụ tốt. Mà đơn giản là vì chúng ta không muốn gây ồn ào, tranh cãi hoặc không thích người khác nghĩ là mình là người nhỏ nhan tính toán Trên thực tế, những ấm ức được bỏ qua một cách miễn cử, kiên cường như vậy Sẽ khiến bạn có xu hướng nhận được nhiều hơn nữa những sản phẩm dịch vụ không tốt từ nhà cung cấp A. Access your rights khẳng định quyền được nhận hàng hóa dịch vụ tốt là người trả tiền để mua hàng hóa hay sử dụng dịch vụ, bạn hoàn toàn có quyền lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình và phàn nàn trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng hoặc không được giao hàng đúng hẹn, nhân viên, nhà hàng thô lỗ không sẵn sàng phục vụ hoặc bất cẩn, các món ăn không được làm theo yêu cầu, cửa hàng không bán những sản phẩm đúng như họ đã quảng cáo. Bạn có găng thẳng khi thực hiện quyền khách hàng của mình không? Khi phải tỏ thái độ kiên quyết trong yêu cầu được phục vụ tốt hơn, bạn có cảm thấy hơi đau bụng hay phát hiện lòng bàn tay mình lướt đẫm mồ hôi không? Bạn có sợ mọi người sẽ cho rằng bạn quá hung hăng hay lo sợ mình sẽ phải đối đầu với một ai đó nếu phàn nàn về những hàng hóa dịch vụ không tốt? Nếu rơi vào tình huống trên, bạn hãy ghi nhớ những điều sau đây. Bạn không bao giờ chấp nhận những dịch vụ yếu kém, Và bạn cần khẳng định điều đó trước hết với chính bạn Bạn có quyền phàn nàn về những dịch vụ tồi tệ mà bạn nhận được Nếu bạn cương quyết yêu cầu nhà cung cấp đáp ứng những gì bạn muốn Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ được thỏa mãn Phàn nàn một cách cứng rắn không có nghĩa là bạn là người hung hăng Điều đó chỉ chứng tỏ cho mọi người thấy rằng Bạn sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của mình Tiếp theo Xin mời mọi người đến với chữ B Calm, bình tĩnh, lịch sự và thân thiện nhưng cứng rắn. Việc lớn tiếng một với một nhân viên phục vụ nhà hàng thô lỗ, một nhân viên bất cẩn hay một nhân viên dịch vụ khách hàng là lơ là, ít khi mang lại một kết quả tốt đẹp. Trong nhiều trường hợp, một thái độ mềm mỏng từ tốn lại hiệu quả hơn rất nhiều. Sau đây là một vài gợi ý giúp bạn giữ được bình tĩnh khi phản ứng trước những sự việc không hay. Luôn luôn hỏi tên, lặp lại và biết tên của người mà bạn đang nói chuyện. Giữ giọng ôn hòa. Không xưng hô với người đối diện bằng những từ thô cục. Giữ nụ cười trên gương mặt và sử dụng những từ như làm ơn, xin vui lòng, cảm ơn và tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của anh chị. Khi nhận xem người đối diện xử lý lời phàn nàn của bạn như thế nào Trước khi có những động thái cứng rắn hơn Nếu họ làm ngơ hoặc thô lỗ với bạn Bạn hãy nói Tôi muốn nói chuyện với quản lý của anh chị vui lòng cho tôi biết tên của ông ấy hay bà ấy là gì C Clarify the problem Giải thích sự cố và nêu rõ kỳ vọng của bạn nếu muốn lời phàn nàn của bạn có tác dụng, bạn không nên buộc tội người đã làm bạn vật ý khi chưa có căn cứ cụ thể hoặc không nên đưa ra những nhận xét ác ý về dịch vụ của họ. Thay vì vậy, hãy tường thuật sự việc một cách rõ ràng để người quản lý hoặc người có trách nhiệm có thể giải quyết vấn đề. Sau đây là một vài gợi ý trình bày sự việc trong khoảng từ 1 đến 2 câu, lưu ý là càng ngắn gọn càng tốt. Chẳng hạn bạn có thể nói Vấn đề là tôi không hài lòng với giỏ hoa Mà tôi đã đặt từ chỗ anh Các anh tuần trước Cung cấp thông tin chi tiết về việc đơn hàng Không phóng đại mọi chuyện Và phải giữ bình tĩnh Bạn có thể nói Thứ hai tuần trước Tôi đã đặt một lãng hoa có giá 35 đô la Gửi tặng mẹ tôi nhân dịp sinh nhật của bà Tôi đã yêu cầu những loại hoa tươi lâu Nhưng hầu hết những bông hoa được chuyển đến mẹ tôi đều chỉ tươi trong hai ngày. Bỏ qua những chi tiết không liên quan hoặc những lời nói mang tính kích động. Nói rõ yêu cầu của bạn trước khi vấn đề trở nên kịch tính. Hãy nhớ gọi tên của họ trong lúc trò chuyện và nhắc tên những người đã giúp đỡ bạn trước đó. Hãy kết thúc lời phàn nàn của bạn bằng một thái độ tích cực để chứng tỏ rằng bạn vẫn mong muốn duy trì mối quan hệ duy trì thói quen tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ của họ nếu họ có cách giải quyết thỏa đáng cho vấn đề của bạn. Nắm vững công thức ABC trong nghệ thuật phàn nàn sẽ giúp bạn để bảo vệ được quyền lợi của mình khi rơi vào các tình huống bị cung cấp những sản phẩm hoặc dịch vụ tồi tệ. Hầu hết các nhà quản lý hay nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng của các công ty đều sẵn lòng tìm mọi cách để giải quyết vấn đề của bạn. Nếu họ được đối xử lịch sự và tôn trọng, hãy nhớ rằng phần lớn những sai sót đều xảy ra ngoài ý muốn và các công ty luôn muốn giải quyết các rắc rối với khách hàng càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, không không phải phàn nàn gì về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn mà bạn nhận được vẫn tốt hơn. Xin lỗi. Tuy nhiên, nếu không phải phàn nàn gì về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn nhận được thì vẫn tốt hơn. Làm thế nào bạn có thể nhận được sản phẩm dịch vụ tốt nhất ngay từ lần đầu tiên. Tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với bí quyết để được phục vụ chú đáo tại nhà hàng. Nếu đây là cà phê, làm ơn mang cho tôi trà. Nếu đây là trà, thì vui lòng mang cho tôi một ít cà phê. Đây là câu trích dẫn của Abraham Lincoln, sinh năm 1809, mất năm 1865, tổng thống thứ 16 của Mỹ. Nhiều năm trước đây, tôi và vợ tôi không hài lòng về chất lượng phục vụ của một nhà hàng nọ. Chúng tôi bèn viết một lá thư gửi đến nhà quản lý nhà hàng. Bức thư có nội dung như sau. Ông Frank thân mến, có lẽ vì chúng tôi từng có được những bữa ăn tuyệt vời tại nhà hàng của ông trong suốt 12 năm qua nên chúng tôi hết sức thất vọng về bữa ăn tối vừa đây vừa mới đây của chúng tôi nhân ngày lễ tình nhân. Chấm chấm chấm. Sau đó tôi nêu rõ lý do làm chúng tôi thất vọng và phiền lòng. Người quản lý nhà hàng gọi cho chúng tôi hai ngày sau đó và xin lỗi chân thành mà không hề biện hộ một lý do gì khác. Hai ngày sau, ông ấy gọi điện mời chúng tôi đến nhà hàng làm khách của ông. Ông nói chúng tôi rất mong anh chị trở lại. Chúng tôi xin đại anh chị bất kỳ món ăn nào mà anh chị yêu thích mà chúng tôi có, rất mong được phục vụ. Mỗi người thường sẽ không hài lòng và phàn nàn nếu phải chờ đợi quá lâu, hoặc món ăn không ngon hay không đúng như yêu cầu. Những nhà quản lý khôn ngoan đều cam đoan sẽ giải quyết các vụ việc rắc rối ngay lập tức nếu như khách hàng phải phật ý. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn không nên lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình. Khi tôi đặt câu hỏi với Mike Albert, giám đốc nhà hàng John, một nhà hàng ý mà tôi thích nhất ở New York, về cách xử lý của anh trước những lời phàn nàn từ khách hàng, anh nói hầu hết các trường hợp đều dễ giải quyết, nhưng mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nếu người quản lý không hay biết gì về chúng. Anh đã chia sẻ một số gợi ý giúp chúng ta nhận ra những vị khách hàng đang có dấu hiệu không hài lòng. Ngay sau khi bạn nhận ra mình đang gặp rắc rối, món ăn không đúng như yêu cầu hoặc không vừa miệng, vị trí ngồi không ưa thích hay gặp phải một người phục vụ không tận tâm, hãy sử dụng ánh mắt hoặc dùng tay ra hiệu, không dùng ngón tay để gọi người quản lý đến bàn mình. Nếu vẫn chưa tạo được sự chú ý ở họ, hãy đứng dậy và chủ động đi tìm người quản lý. Mỉm cười và trò chuyện một cách điềm tĩnh, lịch sự chẳng hạn, chúng tôi gặp rắc rối với chấm em chống có thể là người phục vụ, có thể là bàn ăn hoặc là món ăn. Xin vui lòng giúp chúng tôi. chấm chấm Khi người phục vụ nói, có chuyện gì thế? Bạn hãy giải thích một cách từ tốn và cụ thể lý do bạn muốn phàn nàn. Đừng tỏ thái độ hung hăng hay giận dữ. Bạn có thể nói, thường thì khi tôi gọi món... chấm 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 Mọi thứ đều ổn cả, nhưng tiếc là lần này thì khác. Anh chị vui lòng đổi cho tôi phần ăn khác. Và nói với người quản lý rằng Đừng để việc này xảy ra một lần nữa Tôi đánh giá cao việc làm này Cảm ơn Hoặc anh chị có thể nói Chiếc bàn này quá gần với nhà bếp Và chúng tôi cảm thấy không thoải mái Anh chị vui lòng tìm giúp chúng tôi Một bàn khác yên tĩnh hơn được không Cảm ơn Xin cảm ơn Hoặc bạn cũng có thể nói Xin lỗi vì đã làm phiền anh chị Nhưng tôi chắc rằng với cương vị là quản lý nhà hàng này anh chị muốn biết nhân viên của anh chị đã thô lỗ với khách hàng như thế nào. Sau khi trình bày nguyện vọng của mình, bạn hãy kiên nhẫn chờ họ giải quyết vụ việc của bạn. Ví dụ như đổi món ăn hoặc chuyển đến một bàn khác, vân vân Nếu phải chờ đợi quá lâu, hãy ra hiệu với người phục vụ rằng bằng đôi mắt mở to và một nụ cười. Với cách này, bạn có thể nhận được những gì bạn yêu cầu một cách nhanh chóng hơn. Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với bí quyết đặt phòng khách sạn như ý. Dịch vụ phòng 24 giờ. nói chung có nghĩa là bạn có thể phải chờ từng ấy thời gian để được phục vụ một cái bánh sandwich kẹp thịt. Điều này nghe thật nản lòng, nhất là khi bạn yêu cầu món trứng rán. Đây là câu trích dẫn của Frank Lebowitz, nghệ sĩ hài người Mỹ. Nghệ sĩ hài Bob Hope. Đã phải đi lưu diễn nhiều Nên anh đã quen với việc ở khách sạn Một trong một buổi diễn Tại nhà hát Anh pha trò về căn phòng khách sạn Mình đang ở Rằng Phòng của tôi rất nhỏ Nhỏ đến nỗi mấy con chuột Trong phòng tôi đều bị gù cả Chẳng may Người chủ khách hạ sạn Ngồi ngay trước hàng ghế khán giả Ông ấy bất bình trước lời nói đùa ác ý này Và dọa sẽ kiện hốt Nếu anh không rút lại lời nói trên Tối hôm sau Hope đã mở màn cho một biểu diễn của mình bằng lời xin lỗi như sau Tôi xin lỗi vì đã nói rằng những con chuột trong phòng khách sạn nơi tôi đang ở đều bị gù Thật ra thì không phải như vậy Những ai từng đi du lịch nhiều sẽ hiểu rất rõ Các rắc rối liên quan đến phòng ở trong khách sạn Đặc biệt là sau một ngày mệt ngoài Vì phải đi một chặng đường dài Có thể bạn không thuê được căn phòng bạn đặt từ trước và kết quả bạn phải lít bộ sang khách sạn khác, hoặc có thể buồn ngủ của bạn chỉ nhỏ bằng một nhà kho chứa đồ. Thậm chí tồi tệ hơn, khi bạn yêu cầu phục vụ phòng, bạn sẽ phải chờ đợi rất lâu, và sự tức tối sẽ đạt đến đỉnh điểm, khi bạn phát hiện ra mình phải chi trả nhiều hơn so cho những dịch vụ kém, kém này. Trên thực tế, hầu hết các khách sạn đều cố tránh mọi rắc rối với khách hàng, tuy nhiên, Bạn vẫn có rất nhiều cách để được phục vụ tốt hơn mà không phải trả chi phí cao hơn. Sau đây là một vài gợi ý. Gọi đến khách sạn nhiều lần trong vài tuần. Tùy vào từng thời điểm mà giá sẽ khác nhau cho từng cấp phòng và thay đổi theo ngày. Bạn hãy hỏi, mức giá của phòng loại hiện nay là bao nhiêu? Hỏi về các chương trình ưu đãi hoặc khuyến mãi, đặc biệt là những ưu đãi cho các nhóm đông người. Bạn hãy nói, vui lòng cho tôi một số thông tin về các chương trình khuyến mãi hay ưu đãi dành cho các nhóm đông người mà khách sạn đang áp dụng. Bạn cũng có thể hỏi, đây có phải là mức giá ưu đãi nhất của khách sạn chưa? Thường thì khách sạn sẽ dành cho bạn thêm một số ưu đãi khác như một bữa sáng miễn phí hoặc tặng vé đi xem một số sự kiện tại địa phương. Nhưng điều này chỉ xảy ra khi bạn lên tiếng yêu cầu. Hãy hỏi, Căn phòng bao gồm những tiện ích gì Hoặc anh chị có thể mô tả căn phòng giúp tôi không Cuối cùng, sau khi bạn chấp nhận đặt phòng Hãy yêu cầu họ gửi thư xác nhận đến cho bạn Trong trường hợp khách sạn bị hết phòng Xác nhận đó sẽ giúp bạn nhận được một căn phòng khác cao cấp hơn Ở một khách sạn gần đó Hãy gọi đến khách sạn 3 ngày trước khi bạn đặt phòng Để xác nhận lần cuối và tìm hiểu liệu mức giá có thay đổi gì hay không Nếu mức giá đã thay đổi, bạn hãy hủy bỏ yêu cầu xử phòng trước đó và đặt phòng khác Hoặc yêu cầu được trừ lại khoảng chênh lệch khi thanh toán Lưu ý, đừng quên kiểm tra các quy định của khách sạn khi bạn hủy bỏ yêu cầu đặt phòng Thường thì thời gian tối đa là từ 24 đến 72 giờ Nếu có thể, hãy nói chuyện với người quản lý Dù là khách đã đặt trước thì bạn cũng sẽ không nhận được nhiều sự ưu tiên hơn Nhưng nếu xây dựng quan hệ với người quản lý Thì có thể bạn không phải là những vị khách đầu tiên phải ra đi tìm khách sạn khác Phản ứng thế nào trước câu trả lời Xin lỗi chúng tôi đã hết phòng Những vị khách khôn ngoan đều hiểu rằng Họ không thể tin tưởng tuyệt đối vào xác nhận đặt phòng của khách sạn Bởi vì đa số các khách sạn đều cho đặt quá số phòng Họ có để phòng trường hợp khách không đến Hoặc bị lệnh đặt phòng vào phút cuối Tuy nhiên nếu tất cả đều đến thuê phòng như đã đặt từ trước Thì lúc này khách sạn sẽ quá tải Và họ sẽ chuyển khách qua một khách sạn khác gần đó Với một căn phòng gần giống như tiêu chuẩn mà khách hàng đã đề ra Nếu rơi vào trường hợp này Bạn có thể đưa ra những yêu cầu như sau Tôi muốn một cuộc gọi về nhà Nhưng không tính phí để thông báo với gia đình về nơi ở mới của tôi Tôi muốn bảo đảm rằng khách sạn sẽ chi trả tiền đi lại cho tôi từ đây đến chỗ đó. Tôi cho rằng khách sạn sẽ phải chi trả bất kỳ khoản phí tăng thêm nào nếu tôi đến nhận phòng ở nơi khác. Tôi rất cảm kích nếu nhận được một phòng ở cao cấp hơn kèm theo một giỏ quà nhỏ xinh xinh hoặc được cộng thêm điểm vào chương trình tích lũy điểm thưởng của tôi, anh chị thấy thế nào? Trên đây là một số cách để bạn nhận được phòng khách sạn như ý với mức giá vừa phải Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khách hàng có thể sẽ phải chờ đợi khá lâu Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với những lời phàn nàn phổ biến và cách giải quyết Thành tựu của kỹ thuật hiện đại là việc phát minh ra loại lon soda không bao giờ phân hủy sau khi bị quẩn đi vì việc sản xuất ra một chiếc xe hơi 7.000 đô la, dù được chăm sóc kỹ lưỡng đến máy, cũng bị gỉ xét trong vòng 3 năm. Đây là câu trích dẫn của Paul Hartwig, nhà thơ người Mỹ. Một trong những mục tiêu phát triển các phương tiện truyền thông hiện đại như máy vi tính, email, điện thoại, internet, hệ thống tra cứu số liệu trực tuyến và rất nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật khác được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, là nhằm tạo nâng cao chất lượng dịch vụ Chăm sóc khách hàng Trên thực tế Những thành tựu này không mang lại kết quả khả quan Như mọi người mong muốn Mọi chuyện có vẻ đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại Dịch vụ chăm sóc khách hàng Đang dần đi vào bế tắc Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng Sau đây là ba tình huống phàn nàn Thường gặp nhất của các khách hàng Và chúng tôi xin gợi ý bạn Vài cách để giải quyết Vẫn theo quy luật cũ Bạn đừng quên hỏi tên Và viết ra, nhắc lại tên của người đối diện trong suốt thời gian trò chuyện với họ nhé. Phàn nàn liên quan đến đơn đặt hàng qua thư. Những lời phàn nàn kiểu này bao gồm Thư đặt hàng bị chậm trễ, hàng hóa giao không đúng hoặc bị hư hỏng. Nếu bạn rơi vào một trong những tình huống trên, hãy lập tức gọi điện đến nhà cung cấp. Hãy chắc rằng bạn đã chuẩn bị đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết liên quan đến việc đặt hàng trước khi tiếp xúc với đại diện của nhà cung cấp. Hãy tỏ thái độ lịch sự và trình bày một cách thẳng thắn về sự việc. Nếu cần, bạn có thể yêu cầu hủy đơn đặt hàng hoặc yêu cầu được hoàn lại tiền. Bạn có thể tham khảo một vài cách đối đáp sau đây. Thưa ông Fry, tôi đã đặt hai chiếc gối từ công ty ông vào ngày 15 tháng 9 vừa qua và được thông báo rằng Hàng sẽ đến trong vòng 2 tuần. Hôm nay đã là ngày 10 tháng 10, nhưng tôi vẫn chưa nhận được chúng. Xin vui lòng cho biết khi nào tôi mới được nhìn thấy chúng. Hoặc bạn có thể nói, cô Ly thân mến, thật không may là chiếc máy tính bên cô giao cho tôi đã bị hỏng. Vì thế tôi yêu cầu được đổi một chiếc khác. Cô có thể giúp tôi việc này không? Đây là mã số đặt hàng của tôi. Tiếp theo, phàn nàn liên quan đến vấn đề thanh toán. Nếu bạn không kiểm tra kỹ các hóa đơn của mình, thì rất có thể bạn sẽ bị tính tiền sai, tính trùng hoặc tệ hơn nữa. Bạn rất có thể thanh toán hóa đơn của người khác. Đó là lý do vì sao phần lớn các công ty luôn đề nghị khách hàng đọc kỹ hóa đơn trước khi thanh toán. Tuy nhiên, nếu phát hiện sai sót như trên, bạn vẫn có thể làm gì đó để giải quyết tình huống này. Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ các chứng từ hóa đơn đã thanh toán tiền. Và trình bày rõ ràng yêu cầu giải quyết vấn đề của bạn Đừng quên giữ thái độ lịch sự Tôn trọng đối với nhân viên dịch vụ khách hàng Và hỏi tên của họ Chẳng hạn bạn có thể nói Tôi gọi để hỏi về khoản tiền trên hóa đơn của tôi Tôi cho rằng đã có sự nhầm lẫn Bởi vì số tiền của chiếc máy pha cà phê Mà tôi đã đặt mua được ghi ở đây Không khớp với giá thanh toán trên tờ quảng cáo Đến hôm nay tôi mới để ý thấy tôi muốn được hoàn lại khoản trình lệch này cô có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này không hoặc tôi hy vọng anh chị có thể giúp tôi giải quyết vụ sai sót hóa đơn này tiếp theo hàng xin mời mọi người đến với phần nàng liên quan đến các điện ích tại nơi công cộng nếu bạn sinh hoạt tại một phòng tập thể dục trung tâm giải trí hoặc các câu lạc bộ thì bạn có quyền nhận được thái độ đối xử tôn trọng thân thiện của nhân viên hoặc được hưởng các tiện ích khác Như phòng tắm sạch sẽ, gọn gàng Máy móc hiện đại Không hương hỏng Hoặc các quy định an toàn phải được cam kết Khi những dịch vụ đó không được như ý Bạn được âm thầm chịu đựng Thay vào đó Bạn hãy xử lý như sau chana Tôi là thành viên của câu lạc bộ này Suốt 4 năm qua Và tôi luôn hài lòng với các tiện ích Cũng như dịch vụ ở đây Tuy nhiên Dạo gần đây, tôi nhận thấy một sự giảm sút nghiêm trọng trong khâu phục vụ, đặc biệt là các máy móc thiết bị đã không còn trong tình trạng tốt như trước nữa. Phàn nàn về hàng hóa đã mua, bạn có cảm thấy một sản phẩm nào đó bạn đang sử dụng không đạt được các tiêu chuẩn như mong muốn, hoặc khiến bạn không hài lòng vì một số lý do nào đó không? Một lần, tôi mua một đôi giày chạy bộ, nhưng nó khiến tôi không vừa lòng. Thế là tôi gọi điện và nói với họ. Tôi gọi để than phiền về đôi giày tôi mua 2 tháng trước. Mỗi khi chạm xuống mặt đất, nó phát ra tiếng kêu rất lớn. Hiện tượng này xuất hiện không lâu sau khi tôi mua nó. Tôi nghĩ rằng tiếng kêu này sẽ không còn khi tôi sử dụng nhiều. Nhưng tiếc là không phải như vậy. Cô vui lòng giúp tôi giải quyết vấn đề này chứ. Công ty giày này đã rất chu đáo trong khâu giải quyết các rắc rối của khách hàng Đầu tiên, một nhân viên xin lỗi vì sự sai sót trong sản phẩm của họ mà không nói rằng đây là lỗi từ phía khách hàng Sau đó, họ đề nghị tôi gửi lại đôi giày đó và công ty sẽ thanh toán các khoản chi phí cho việc giữ trả Một tuần sau, tôi nhận được đôi giày mới qua đường bưu điện và tôi rất hài lòng với cách giải quyết này Phàn nàn đối với các nhà thầu xây dựng Các nhà thầu xây dựng đặc biệt trong xây dựng dân dụng Thường không giữ đúng lời hứa của mình Nhất là về thời hạn hoàn thành công trình Lời khuyên tốt nhất là bạn nên tìm những nhà thầu có uy tín Những người có thiện trí mời bạn đến nghiệm thu Mỗi khi họ vừa hoàn thành một hạng mục nào đó của công trình Đừng quên bàn bạc kỹ lưỡng về tất cả trách nhiệm thỏa thuận giữa bạn và họ Đồng thời ghi tất cả vào hợp đồng chẳng hạn các khoản chi phí, chất lượng công trình, chất lượng đồ nội thất, ngày khởi công, ngày hoàn thành vân vân. Tuy nhiên, mặc dù bạn đã cố gắng bao quát hết mọi vấn đề cần thiết nhưng đôi khi bạn cũng có thể rơi vào một số rắc rối với nhà thầu, thái độ hung hăng và đe dọa với đối với nhà thầu có thể phản tác dụng. Vì thế, tốt hơn hết bạn nên giữ thái độ mềm mỏng với họ. Chẳng hạn, bạn có thể nói Chúng tôi được giới thiệu, anh là một nhà thầu có nhiều kinh nghiệm và thực sự chúng tôi rất hài lòng với những công việc của anh vừa qua. Tuy nhiên, theo thỏa thuận trong hợp đồng, anh đã cam đoan rằng anh sẽ hoàn tất công trình trước ngày 1 tháng 3. Hôm nay đã là ngày 15 tháng 2 và tôi e rằng anh sẽ không thể hoàn thành được như đã hứa để chúng tôi chuẩn bị cho đám cưới của mình sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 3 liệu anh có thể hoàn tất công trình đúng hạn như đã thỏa thuận không? Nếu thái độ mềm mỏng không có tác dụng và nhà thầu ngang nhiên vi phạm hợp đồng tính giá vật liệu cao hơn thỏa thuận không hoàn toàn không hoàn thành đúng hạn hoặc công trình kém chất lượng vân vân, thì lúc này bạn cần có thái độ cứng rắn hơn chẳng hạn bạn có thể nói trước khi thuê anh tạo dáng cho khu vườn của chúng tôi chúng tôi đã gọi đến người đại diện của anh và được họ giới thiệu rất tốt về anh Trong bản hợp đồng của chúng ta Anh đã cam kết sẽ hoàn tất Trước ngày 1 tháng 4 Tuy nhiên hôm nay đã là ngày 15 tháng 4 Khu vườn của chúng tôi Đang ngụy xới tung cả lên Nhưng hơn cả tuần qua Anh cùng những đồng nghiệp của anh Đã không có mặt ở đó Nếu các anh không có mặt trong vòng 2 ngày tới Tôi buộc phải hủy hợp đồng giữa chúng ta Tiếp theo Hàng xin mời mọi người đến với Nói thế nào để người bán hoàn tiền cho bạn Đã bao giờ bạn mua phải một sản phẩm kém chất lượng với một giá quá cao chưa Đã bao giờ bạn phải đứng xếp hàng chờ đợi nhưng cuối cùng là nhận được tin hết hàng Và đã bao giờ bạn buộc phải thanh toán cho một sản phẩm mà mình không mua hay chưa Những sai sót nhầm lẫn trong hoạt động chăm sóc khách hàng luôn xảy ra Và sự chịu đựng của khách hàng cũng có giới hạn Tuy rằng sai sót đó có thể là do vô tình, nhưng đôi khi nó khiến bạn hoàn toàn mất kiên nhẫn và bạn chỉ muốn được nhận lại tiền. Tuy từng trường hợp, bạn có thể thực hiện theo 3 bước sau. Giả sử xe của bạn bị hư hỏng nhẹ, nhưng thời gian sửa chữa kéo dài. Bước 1. Nhiều vấn đề. Bạn có thể nói, anh refill này một tuần là thời gian quá lâu để anh hay cho tôi một chiếc đèn hậu đấy. Bước 2. Nhắc lại thỏa thuận, bạn có thể nói, anh đã hứa với tôi rằng nếu tôi thanh toán tiền trước thì anh sẽ hoàn tất mọi việc ngày ngay hôm sau. Nhưng cả một tuần qua, chiếc đèn hậu vẫn chưa được thay mới. Bước 3, thẳng thắn yêu cầu họ hoàn tiền lại cho bạn. Bạn có thể nói, anh refill này, anh vui lòng gắn lại chiếc đèn cũ cho tôi đi, tôi sẽ đến lấy xe và nhận lại tiền, mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi. Giả sử bạn mua một loại máy làm bánh mì nhưng nó không hoạt động, nó hoạt động không an toàn. Bước 1, nêu vấn đề. Bạn có thể nói: "Cô Bradley này, trong quảng cáo về chiếc máy làm bánh mì có ghi rằng giúp bạn làm những chiếc bánh mì thật thơm ngon ngay tại nhà, nhưng tôi e rằng thực tế không phải vậy." Bước 2, tóm tắt sự cố bạn có thể nói như sau khi tôi mở máy nó rung bần bật như một chiếc xe cũ kỹ và khi hỗn hợp bơ sữa được làm nóng nhiệt độ cao đến nỗi phần nhựa bên ngoài vỏ máy bị chảy cả ra tôi nghĩ không an toàn chút nào khi sử dụng một chiếc máy như vậy bước 3, thẳng thắn yêu cầu họ hoàn lại tiền cho bạn cô bách lê tôi sẽ trả lại chiếc máy tôi hoàn toàn không hài lòng với sản phẩm này vì thế Tôi yêu cầu được hoàn lại số tiền 175,86 đô la kèm 7,66 đô la phí vận chuyển. Tôi hy vọng là công ty cô sẽ gửi lại tôi, trả lại tôi tấm ngân phiếu trị giá 183,52 đô la ngay lập tức và chuyển thẳng đến địa chỉ nhà tôi. Xin cảm ơn. Nếu bạn đã thực hiện 3 bước như trên, nhưng bên bán vẫn không quan tâm đến những lời phan nàn của bạn. Và tất nhiên cũng không hoàn lại tiền cho bạn Bạn phải làm thế nào tiếp theo? Lời khuyên của tôi là Hãy làm theo những gì William Shakespeare nói Tôi là người bám dai như đĩa Tôi sẽ không buông tha họ Một giáo viên quyết định đầu tư toàn bộ số tiền dành dựng cả đời vào một công ty nọ Vào thời điểm đó, mọi việc đều rất hứa hẹn Người của công ty nói ngon ngọt với bà rằng bằng cách này bà sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận gấp hai lần so với đầu tư vào các lĩnh vực khác và một điều chắc chắn là bà không bao giờ bị lỗ. Khi cả lừa đảo và tiêu điều ừ, ừ. khi cả lừa đảo và tiền đều biến mất, bà liền đi thẳng đến văn phòng của hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng và chính tại đây bà nhận ra mình đã quá chủ quan khi vội vàng tin vào người khác. Nhân viên hiệp hội nói rằng Ồ, tại sao bà không đến đây trước khi quyết định đầu tư toàn bộ số tiền đó? Bà không biết rằng chúng tôi có thể giúp bà sao? Người phụ nữ trả lời, Thật ra thì tôi biết, nhưng tôi lo rằng các anh sẽ khuyên tôi không nên làm như vậy. Đã bao giờ bạn yêu cầu được hoàn đổi hàng hóa hoặc được hoàn tiền, nhưng nhà cung cấp không quan tâm đến lời yêu cầu của bạn chưa? Đã bao giờ bạn gặp trực tiếp người quản lý và thậm chí là thành viên ban lãnh đạo? Những người hứa sẽ giải quyết rắc rối của bạn Nhưng cuối cùng Họ không làm gì cả Đã bao giờ bạn gửi thư trình bày sự việc Với nhà cung cấp Nhưng vẫn không nhận được bất kỳ hồi hồi âm nào Từ phía họ Và đã bao giờ bạn rơi vào trường hợp Đối tác của bạn Đột nhiên cắt đứt liên lạc và biến mất Nếu không may Rơi vào những trường hợp như vậy Bạn cần hành động một cách cứng rắn Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình Lưu ý khi lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình, bạn đừng bao giờ nói lời đe dọa với tư cách cá nhân hoặc tuyên bố làm những việc mà bạn không thể hoặc không có ý định làm. Một bức thư được đánh máy rõ ràng, khúc chiếc, gửi đến giám đốc công ty sẽ có tác dụng hơn với một cuộc điện thoại. Trong thư, bạn hãy đề cập những nội dung như sau. Phần 1. tóm tắt vấn đề đính kèm bản sao của các chứng cứ, chứng từ có liên quan hoặc lá thư viết tay trước đó. Phần 2, nêu rõ những gì bạn muốn, thời hạn việc đó cần được hoàn thành, sau đó giải thích với họ rằng bạn sẽ làm gì tiếp theo nếu vụ việc không được giải quyết thỏa đáng. Phần 3, yêu cầu họ giải quyết vấn đề hoặc sẽ phải chịu các tổn thất có thể xảy ra. Chẳng hạn, bạn có thể viết với một mẫu ví dụ như sau: Kính gửi ông bà chấm chấm chấm. Phần 1. Vì lý do tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía công ty của ông bà nên hôm nay tôi viết bức thư này như một biện pháp cuối cùng. 6 tuần đã trôi qua và công ty của ông bà vẫn chưa hoàn cho tôi số tiền như đã hứa. Khoản tiền trên lệch do đổi hàng, do sai sót trên hóa đơn, hóa đơn hoặc khoản chi phí đền bù thiệt hại vân vân. Tôi đứng kèm theo đây, tất cả các chứng từ liên quan và bức thư tôi đã gửi trước đây Trong đó trình bày cặn kẽ về sự việc này Phần 2, tôi đã mất hết kiên nhẫn Nếu tôi không nhận được số tiền Bồi hoàng như đã hứa là trong em, em chấm, tôi buộc lòng phải gửi thư khiếu nại đến các cơ quan sau đây Hội đồng quản trị công ty của ông bà Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Các tờ báo địa phương và quốc gia văn phòng luật sư thành phố, đại diện chính quyền, luật sư riêng của tôi. Phần 3. Kính thưa ông bà giám đốc, tôi đã gửi đến ông bà toàn bộ giấy tờ có liên quan và tôi tin rằng ông bà đã hiểu kỹ điều tôi kỳ vọng, điều gì từ phía ông bà và công ty đây. Đây là cơ hội cuối cùng để ông bà giải quyết sự việc này. Tôi yêu cầu công ty sớm có động thái tích cực để tiết kiệm thời gian cũng như tiền bạc của quý vị bởi vì tôi nhất định sẽ không bỏ qua vụ việc này nếu chưa được giải quyết một cách thỏa đáng. Tôi chắc rằng nếu ở vào vị trí của tôi, ông bà cũng sẽ hành động như thế. Tôi hy vọng sẽ nhận lại được khoản tiền... trong vòng 3 ngày tới. Tôi thực sự mong rằng công ty sẽ làm những điều cần thiết và đúng đắn để sớm kết thúc vụ việc không hay này. Trân thành cảm ơn, ký tên và ghi rõ họ tên của bạn. Nếu lá thư này vẫn không mang lại kết quả, bạn hãy thực hiện những gì bạn đã tuyên bố trong phần 2 của lá thư thông một doanh nghiệp nào muốn danh tiếng của họ bị ảnh hưởng chỉ vì một sự cố đáng tiếc và họ sẽ ngay lập tức tìm cách giải quyết cho bạn một cách thỏa đáng nhất. Hãy nhớ rằng, việc bạn tìm hiểu cặn kẽ về nhà cung cấp, những chính sách hoán đổi hay hoàn trả hàng hóa của họ sẽ giúp bạn không phải lúng túng trong trường hợp có sự cố xảy ra. Dù bạn sử dụng hình thức gọi điện thoại, viết thư hoặc gặp trực tiếp người bán hàng chăng nữa, bạn cần biết cách đưa ra lời phàn nàn sao cho thật lịch sự và phù hợp với từng hoàn cảnh, từng đối tượng cụ thể. Khi đó, bạn hoàn toàn có thể nhận được những dịch vụ tốt hơn. Điều này không dễ. Tuy nhiên, một khi bạn thể hiện được sự chân thành, lịch sự nhưng cương quyết, thì chính bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi luôn nhận được những gì bạn yêu cầu và đáng được nhận. Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc chương 11 của quyển sách. Rõ ràng rằng trong cuộc sống thì chúng ta rất được rất, rất mong muốn nhận được những dịch vụ tốt và có chất lượng. Nhưng rõ ràng thì cũng sẽ có những trường hợp hoặc vì một lý do nào đó có thể là do bất cẩn hoặc là À, một, à, lý do nào đó không mong muốn mà chúng ta phải nhận được những cái dịch vụ à, Kém chất lượng hoặc là không thỏa mãn được cái nhu cầu của chúng ta Thì à, chúng ta hoàn toàn có quyền được à, lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của mình Bởi vì chúng ta có quyền được phục vụ tốt nhất đúng không ạ Và cái việc quan trọng là chúng ta sẽ xử lý việc này như thế nào Để đảm bảo thứ nhất là đảm bảo được quyền lợi của chúng ta Thứ hai là vẫn giữ được mối quan hệ và Giữ được cái sự hòa khí Bởi vì chắc chắn là Nếu như đó là một nơi mà bạn đã mua sản phẩm Hoặc là sử dụng dịch vụ lâu dài rồi Thì bạn vẫn muốn giữ cái hòa khí Để chúng ta có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ của họ Vậy thì Để chúng ta có được điều đó Thì chúng ta hãy luôn nhớ rằng Chúng ta cần giữ bình tĩnh Chúng ta nói chuyện hòa nhã Và cứng rắn rõ, rõ ràng Thể hiện được quan điểm và thái độ của mình à, Luôn à, cố gắng à, hết sức để làm sao để có cách giải quyết tốt nhất và bằng mọi cách có thể lưu lại được những cái bằng chứng cụ thể nhất mà bạn có để giúp cho cái sự việc được giải quyết tốt hơn và khi cần thiết thì chúng ta có thể liên hệ với những cấp cao hơn ví dụ như là người quản lý, người giám đốc và hoặc là những cái cấp cao hơn nữa để quyền lợi người tiêu dùng được giải quyết một cách thỏa đáng. Tiếp theo, Hằng xin mời mọi người đến với chương 12 hai. Bí quyết trò chuyện cùng các chuyên gia sức khỏe Bác sĩ của tôi nói rằng chạy bộ sẽ giúp tôi tăng tuổi thọ Ông ấy nói đúng Sau một thời gian luyện tập Tôi cảm thấy như mình già thêm 10 tuổi vậy Đây là câu trích dẫn của Milton Berr, Sinh năm 1908, mất năm 2002 Một nghệ sĩ hài người Mỹ Một bác sĩ hỏi người bệnh nhân lần đầu tiên đến khám Trước khi đến đây anh chị đã khám qua ai chưa? Vâng, tôi đã đến gặp một dược sĩ. Người bệnh nhân đáp. Vậy anh đã cho lời anh ta đã cho anh lời khuyên vô bổ gì? Vì bác sĩ hỏi mà không che giấu vẻ trịch thượng. À, ông ấy khuyên tôi đến gặp ông. Bệnh nhân trả lời. <cười> Đôi khi các bác sĩ có thể tỏ ra khó chịu với bạn. Tuy nhiên khi ốm đau, bạn luôn luôn nghĩ tới họ. Và đến với họ Vậy làm thế nào để cuộc gặp của bạn với họ được thoải mái cho cả hai phía Mời các bạn đến với 5 điều cần nhớ khi gặp bác sĩ Bác sĩ tốt nhất của bạn chính là bác sĩ ăn kiêng Bác sĩ im lặng và bác sĩ vui vẻ Đây là trích dẫn của Jonathan Swift Sinh năm 1667, mức năm 1745 Nhà văn người Ireland những lần đi khám bác sĩ thường khiến bạn cảm thấy không thoải mái. Nhưng nếu bạn chuẩn bị chu đáo cho cuộc gặp này, thì bạn hoàn toàn tránh được những cảm giác đó. Sau đây là 5 điều bạn cần nhớ khi đến gặp bác sĩ: Một, liệt kê tất cả những điều cần hỏi liên quan đến toa thuốc, thời gian khám, liều lượng thuốc, vân vân. Hai, liệt kê những phương pháp điều trị bạn đã áp dụng theo tòa hoặc theo phương pháp dân gian, kèm theo những chế phẩm dinh dưỡng, khoáng chất, vitamin, v.v. mà bạn đã dùng. 3. Ghi nhận các triệu chứng bệnh của bạn, thời điểm phát bệnh, chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, tiền sử bệnh, các hoạt động cá nhân và những thông tin có liên quan để giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh chính xác hơn. 4. Nhờ một người bạn hoặc người thân đi cùng Đặc biệt trong trường hợp bạn cần thảo luận với bác sĩ về một căn bệnh nghiêm trọng hay một biện pháp điều trị phức tạp Năm, Ghi lại cẩn thận lời khuyên của bác sĩ Hãy chú ý lắng nghe khi bác sĩ diễn giải bệnh tình của bạn và đề xuất phương pháp điều trị Đừng quên ghi chú lại để bạn không quên những chi tiết quan trọng Và có thể kiểm tra thông tin với bạn bè hay người thân sau đó sau bây giờ bạn đã biết một số việc cần thực hiện khi đến phòng khám Sau khi chẩn đoán bệnh, bác sĩ sẽ đề xuất các phương pháp điều trị cho bạn Tuy nhiên, trước khi đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến sức khỏe Bạn cần phải đặt ra cho họ một vài câu hỏi quan trọng Mời các bạn đến với 8 câu hỏi quan trọng đặt ra cho các bác sĩ Sau 2 năm nằm viện, tôi đã thành thạo công việc của một y tá Đây là một trích dẫn của C. Field sinh năm 1879, mất năm 1946, một diễn viên hài người Mỹ. Một lần khi kiểm tra sức khỏe, Otto, Hoàng thử nước áo, sinh năm 1865, mất năm 1900, tỏ ra rất khó chịu khi bác sĩ liên tục hỏi ông về các triệu chứng, những cơn đau và các thói quen cá nhân của mình. Sau khi nghe Otto phàn nàn vì bác sĩ đáp, Thưa hoàng tử, tôi nghĩ rằng lần tới nếu hoàng tử bị bệnh này thì hãy tìm một bác sĩ thú y. Ông ấy sẽ chữa cho hoàng tử mà không cần hỏi bất kỳ một câu hỏi nào cả. Lẽ dĩ nhiên, các bác sĩ thường đặt ra nhiều câu hỏi chỉ vì họ muốn biết rõ tình hình sức khỏe của bạn và đưa ra các phương pháp điều trị hiệu quả nhất, tuy nhiên, bạn cũng cần hỏi bác sĩ một vài điều quan trọng để có những quyết định đúng đắn cho việc điều trị của mình. Sau đây là tám câu hỏi bạn cần đặt ra với bác sĩ trong trường hợp bạn đang đứng trước một cuộc điều trị quan trọng. Một, bác sĩ nghĩ như thế nào về bệnh tình của tôi? Hãy yêu cầu bác sĩ giải thích cặn kẽ về bệnh tình của bạn. Đừng e ngại yêu cầu họ diễn giải những thuật ngữ y khoa hoặc những vấn đề chuyên môn nếu bạn không biết. Bạn có thể nói, Bác sĩ vui lòng khái quát và tóm tắt quá trình điều trị giúp tôi để tôi biết mình sẽ phải trải qua những giai đoạn nào. Hoặc tôi vẫn chưa rõ bác sĩ vui lòng giải thích lại được không. Hoặc liệu tôi có thể tham khảo tài liệu nào đó để hiểu rõ hơn về quá trình điều trị này không. Hai, tôi có thể lựa chọn các phương pháp điều trị nào cho trường hợp của tôi. Sau khi bác sĩ nêu lên những ý kiến của họ về bệnh tình của bạn. Họ sẽ đề xuất một số phương pháp điều trị. Lúc này, bạn cần đặt một số câu hỏi quan trọng. Chẳng hạn, tôi có lựa chọn nào khác không? Hay, các phương pháp điều trị này khác nhau như thế nào? Hoặc, bác sĩ thấy phương pháp nào là hiệu quả nhất và tại sao? ba Phương pháp này có tác dụng đối với tôi như thế nào? Nắm được các tác dụng mà một phương pháp điều trị mang lại sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt. Hãy hỏi, Phương pháp này có tác dụng với tôi như thế nào? Hay lợi ích này sẽ kéo dài trong bao lâu? Hoặc trên thực tế, sức khỏe của tôi có thể cải thiện như thế nào nếu tôi chọn phương pháp điều trị này? 4. Quá trình điều trị ra sao? Không nhất thiết bạn phải biết toàn bộ những thông tin chuyên môn phức tạp, nhưng bác sĩ có thể giúp bạn khái quát sơ lược những điều mà họ làm. Hãy hỏi, bác sĩ sẽ sử dụng loại thuốc tê nào? Hay quá trình điều trị này diễn ra ở đâu? Hay quá trình này sẽ kéo dài bao lâu? Hoặc tôi có phải chịu đựng những cơn đau hay những tác dụng phụ nào không? Hoặc kết thúc giai đoạn điều trị, tôi phải nhờ đến sự chăm sóc của người khác hay tôi có thể tự chủ trong sinh hoạt? Hoặc các khuyến cáo sau thời gian điều trị là gì? Hoặc tôi sẽ tái khám bao nhiêu lần và khi nào? năm Các rủi ro có thể xảy ra là gì? Hầu như mọi quá trình điều trị, trị liệu, các loại thuốc hay các cuộc phẫu thuật đều tiềm ẩn những rủi ro. Bạn cần được lưu ý về những rủi ro này trước khi quyết định ra quyết định cuối cùng. Bạn hãy hỏi những biến, những biến chứng nào có thể xảy ra hay cơn đau như hoặc là sự lây nhiễm hoặc chứng phát ban vân vân có nặng hơn hay không? Kinh nghiệm của bác sĩ về các trường hợp tương tự trước đây như thế nào? Với tình hình hiện tại, liệu tôi có cơ hội vượt qua quá trình điều trị này và hội phục sức khỏe không? 6. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tạm thời không làm gì cả? Trong một số trường hợp, tạm thời chờ đợi sẽ tốt hơn cho bạn. Vì thế, đừng quên hỏi bác sĩ rằng, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tạm thời không làm gì cả? Hoặc, Thời gian cuối cùng để tôi quyết định là khi nào Hoặc căn bệnh này có tự thuyên giảm không nếu tôi không chữa trị Hoặc liệu tôi có rơi vào tình trạng xấu hơn nếu tôi không điều trị 7. Chi phí điều trị là bao nhiêu Bạn đừng quên kiểm tra thời hạn thẻ bảo hiểm y tế Hoặc xác nhận thông tin với công ty bảo hiểm nhân thọ của bạn Để xem bạn có thuộc diện miễn giảm viện phí hay không Bạn có thể hỏi Bệnh viện có chính sách miễn giảm cho bệnh nhân có bảo hiểm hay không? Chi phí điều trị bao gồm những khoản nào? Tôi sẽ thanh toán hóa đơn theo hình thức nào? 8. bác sĩ nghĩ thế nào nếu tôi tư vấn thêm từ một người và một bác sĩ khác? Bạn có thể tư vấn với bác sĩ khác như sau: uhm, Tình trạng của tôi là thế này, tôi muốn nghe lời khuyên của bác sĩ về chấm 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 hoặc. Có quá nhiều thông tin phức tạp, tôi cần nghe ý kiến của bác sĩ trước khi quyết định sẽ chọn phương pháp điều trị nào. Bạn hãy nhớ rằng, thái độ và cách trò chuyện của bạn với các bác sĩ hay các chuyên gia sức khỏe sẽ làm thay đổi thái độ của họ đối với bạn trong suốt quá trình điều trị. Tiếp theo, Hằng xin mời các bạn đến với những điều nên và không nên nói chuyện với bác sĩ. Suýt nữa tôi đã tự kết liễu cuộc đời mình, nhưng không sư của tôi là người theo chủ nghĩa thật thà tuyệt đối. Vì thế, nếu tôi tự tử, họ sẽ bắt tôi bồi thường cho cả quãng thời gian mà tôi lẽ ra còn phải tiếp tục điều trị. Đây là câu trích dẫn của Woody Island nghề sĩ hại người Mỹ. chorus Edinburgh, sinh năm 1879, mức năm 1967, vị thủ tướng đầu tiên của Cộng hòa Liên bang Đức. Sau thế chiến thứ hai, mắc phải căn bệnh, cúm rất nặng khi ông bước sang tuổi 90, vị thủ tướng liên tục vỡ trách các vị bác sĩ đang chữa trị cho mình, vì đã không giúp ông nhanh chóng hồi phục. Vị bác sĩ trả lời với vẻ khó chịu, tôi không phải là phù thủy nên tôi không thể giúp ngài trẻ lại được. Ta không yêu cầu ông phải làm thế. nào đáp lại, tất cả những gì ta muốn là mau chóng được khỏe lại để tận hưởng tuổi già. Một thái độ cấu kỉnh Và những lời nói thiếu kiên nhẫn Sẽ chỉ khiến các bác sĩ khó chịu Và không còn hứng thú để giúp bạn nữa Vì vậy bạn nên nhớ Những việc nên và không nên Sau đây khi nói chuyện cùng với các chuyên gia sức khỏe Nên trình bày cặn kẽ Và chính xác bệnh tình của mình Các bác sĩ sẽ rất muốn biết Về các triệu chứng của bạn Để đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất Hãy thành thật nói ra Những điều đang làm bạn lo lắng Và nói rõ bạn đã mắc phải những triệu chứng này trong bao lâu Dù điều này có thể khiến bạn ngượng ngùng Hãy chú ý lắng nghe và đừng ngắt lời bác sĩ Sau đó hãy yêu cầu họ giải thích những điều bạn chưa biết hoặc chưa hiểu Hãy hỏi thông về lịch làm việc của bác sĩ Bởi bạn cần ở họ một sự chú tâm tuyệt đối Tuy nhiên bạn không nên hỏi quá chi tiết hoặc đề cập những việc ngoài lề Hãy kiểm tra mức độ hiểu biết của bạn bằng cách xác nhận lại những ý kiến, lời khuyên của bác sĩ. Và không nên không nên tự đề xuất cách chữa trị, chỉ nên đề cập đến các triệu chứng mà bạn đang mắc phải. Không nên mong đợi là bác sĩ là người có phép màu, cũng không nên tỏ ra hung hăng và giận dữ nếu bác sĩ nói ra những điều bạn không muốn nghe. Không nên phàn nàn về những bác sĩ khác trước mặt bác sĩ của bạn. Và không nên lơ là với những lời khuyên của bác sĩ Như thế, giờ bạn đã biết cách trò chuyện cùng bác sĩ của mình Cũng như những điều nên và không nên khi đối thoại với họ Tuy nhiên, bạn có thể làm gì trong trường hợp bạn không hài lòng Hoặc bất đồng ý kiến với các bác sĩ Lúc này, bạn đừng lưỡng mà mãi tìm ngay đến một chuyên gia sức khỏe khác Tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến Cách nói lời phàn nàn với các chuyên gia sức khỏe Anh ta làm bác sĩ đã được một năm và có hai bệnh nhân À không, ba bệnh nhân Đúng rồi, ba bệnh nhân Tôi từng đến dự đám tang của họ mà Đây là câu trích dẫn của Mark Twain Sinh năm 1835, mất năm 1910 Một nhà văn hào người Mỹ Đôi khi, ngay cả những chuyên gia sức khỏe giỏi nhất Cũng không thể hoàn toàn làm hài lòng các bệnh nhân của mình Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải bỏ qua mọi việc. Bạn có quyền lên tiếng nếu bạn cảm thấy không hài lòng với các bác sĩ, y tá hoặc các chuyên gia sức khỏe. Sau đây là những lời gợi ý. Một, khẳng định những thông tin quan trọng. Nếu bác sĩ, y tá và các chuyên gia sức khỏe có ý ngược đãi hoặc không điều trị cho bạn đúng cách, hãy ghi nhận sự việc này kèm theo ngày giờ và những người có liên quan... Hãy điềm tĩnh và trình bày bức xúc của mình với bác sĩ trưởng khoa hoặc những người có thẩm quyền bằng một giọng nói ôn hòa. Thái độ tiêu cực lúc này chỉ khiến cho tình hình xấu hơn mà thôi. Một số cách giúp bạn bày tỏ lời phàn nàn như sau. Bạn có thể nói, tôi nghĩ ông bà cần biết rằng... Hoặc tôi rất không hài lòng khi trợ lý của ông bà bảo tôi phải... Hoặc tôi rất giận trước cách điều trị của... Hai, chủ động đưa ra những lời đề nghị mà bạn cho rằng sẽ có tác dụng. Hầu hết các bác sĩ, y tá và chuyên gia sức khỏe đều khá cởi mở trước những lời đề nghị của bạn. Tuy nhiên, bởi vì bạn không có kiến thức chuyên môn này, nên hãy hạn chế đưa ra những lời nhận xét hoặc đề xuất cách chữa trị, ngoại trừ một số phương pháp chữa trị thông thường. Chẳng hạn, một bệnh nhân cao tuổi có thể nói, Thưa bác sĩ, Hệ thống trả lời tự động qua điện thoại ở văn phòng của ông khiến những bệnh nhân lớn tuổi như tôi cảm thấy rất khó chịu Bởi vì chúng tôi cần gặp trực tiếp bác sĩ hoặc một người nào đó cũng được Có lẽ ông nên thiết lập lại toàn bộ hệ thống để khi bệnh nhân gọi đến có thể nói chuyện với một nhân viên nào đó ngay lập tức Hơn nữa tôi nghĩ ông cũng nên nhắc nhở nhân viên trực điện thoại phải tỏ ra mềm mỏng và lịch sự với bệnh nhân sau đây là một vài cách khác bạn có thể áp dụng khi muốn đưa ra đề nghị với bác sĩ Bạn có thể nói Nếu có thể đề nghị tôi muốn... Hoặc giải pháp có thể giúp việc này không xảy ra lần nữa Chính là... Hoặc có lẽ ông bà nên tìm cách giải quyết sự việc này nếu ông bà muốn... 3. Tin tưởng rằng vấn đề sẽ được giải quyết Bác sĩ, y tá và các chuyên gia về sức khỏe cần biết rằng nếu bạn không hài lòng với dịch vụ nào của họ, bạn sẽ mong mỏi họ sớm có cách để cải thiện tình hình. Đây không phải là một lời đe dọa. Chỉ đơn giản là bạn có thể khẳng định rằng bạn có quyền lựa chọn những nơi có dịch vụ tốt hơn. Bạn có thể tham khảo vài cách nói sau đây. Nếu vấn đề này xảy đến với tôi thì tôi chắc nó cũng xảy đến với những người khác. Tôi tin rằng Ông bà không bao giờ muốn bệnh nhân hoặc khách hàng của mình sẽ rơi vào trường hợp tương tự. Hoặc một cách nói khác, nhiều năm qua tôi đã rất hài lòng với dịch vụ chăm sóc y tế ở đây. Vì thế tôi hy vọng ông bà sẽ nhanh chóng xem xét để giải quyết việc này. Tôi thật sự mong rằng ông bà sẽ cân nhắc và giải quyết ngay sự việc này. Tiếp theo, Hằng xin mời mọi người đến với các bài tỏ lòng biết ơn đối với các chuyên gia sức khỏe. Bác sĩ của tôi rất tốt. Một lần vào năm 1955, khi tôi không thể khám nổi chi khám nổi chi phí của cuộc phẫu thuật, ông ấy đã cho tôi ông ấy đã sửa tấm phim X-quang của tôi thay vì chụp phim mới. Đây là câu trích dẫn của Joy Diszoff, nghệ sĩ hài người Mỹ. Hãy thân thiện với các y tá. Mỗi khi đến với bệnh viện, bạn luôn cần sự giúp đỡ của các y tá bất kể ngày hay đêm. Vì vậy, một thái độ thân thiện và gần gũi sẽ giúp bạn nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ tận tình. Một vài bí quyết giúp bạn xây dựng mối quan hệ với các y tá như sau. Thái độ tỏ thái độ thân thiện và trân trọng. Hợp tác để cuộc điều trị mang lại kết quả tốt. Các y tá có thể sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn. Nếu bạn nói với họ rằng bạn cảm thấy thế nào Bạn cũng có thể đưa ra một số đề xuất Nhằm giúp cho tiến trình trị liệu được dễ dàng hơn Tuy rằng các y tá không có chuyên môn sâu như bác sĩ Nhưng họ vẫn có thể trả lời một số câu hỏi của bạn Nhiều bệnh nhân đôi khi không giữ được bình tĩnh Lời khuyên là Bạn không nên mất bình tĩnh trước các y tá đang đảm nhận việc chăm sóc cho mình Hãy nhớ rằng các y tá cần phải tuân theo trình tự các bước trị liệu mà có thể bạn không thích, nhưng chúng sẽ giúp bạn cảm thấy khá hơn. Trò chuyện một cách dí dởm và thân tình với các y tá về những quan tâm của họ. Frank Sinatra từng bị ngất xỉu nhiều lần. Ông đến gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe. Sau khi khám xong, bác sĩ hỏi thu nhập của ông thế nào Sinatra? Khoảng từ 400.000 cho đến 1 triệu đô la mỗi năm. Sinatra trả lời, nhưng sao ông lại hỏi chuyện này? Trong trường hợp này, thì tôi khuyên ông nên tăng cường chăm sóc cho bản thân đi. Hãy mua thức ăn về tẩm bổ, ông đang bị suy dinh dưỡng nặng đấy. Bác sĩ, y tá hay các chuyên gia sức khỏe đều cần có kiến thức chuyên môn và một số kỹ năng quan trọng khác. Tuy nhiên, ngay cả những lời khuyên của họ không hơn những điều mà bạn đã biết, thì chí ít họ cũng xứng đáng những lời cảm ơn từ bạn. Đáng tiếc, hầu hết các bệnh nhân thường chỉ đưa ra những lời phàn nàn không bao giờ là quá muộn hoặc quá sớm để bày tỏ lòng biết ơn của bạn đến với các bác sĩ, y tá, những người trực tiếp chữa trị cho bạn. Cũng như mọi người, họ luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình và họ sẽ rất phấn khởi nếu nhận được lời khen chân thành từ bạn. Bạn có thể áp dụng những cách thức sau đây để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Nếu lời nhận xét của bạn mang tính tích cực đã đừng ngần ngại bày tỏ chúng tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất vui khi được các nhân viên của ông bà chữa trị tận tình trong thời gian vừa qua một số cách giúp bạn bày tỏ lòng biết ơn bạn có thể nói tôi muốn ông bà biết rằng tôi đánh giá rất cao việc chấm 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 hoặc tôi xin chân thành cảm ơn những nỗ lực mà ông bà đã dành để chữa trị cho tôi hoặc bạn cũng có thể nói Những chuyên gia sức khỏe như ông bà thật không nhiều Và tôi chỉ nói chỉ muốn nói lời cảm ơn vì... chấm 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 Khẳng định những kết quả tốt mà bạn nhận được Nhờ vào sự điều trị, chăm sóc, tư vấn Của các bác sĩ, y tá và các chuyên gia sức khỏe Hãy nói cụ thể Khi bạn đưa ra một lời khen hay những nhận xét Mang tính tích cực của mình Để họ có thể hiểu bạn thật sự hài lòng Với những dịch vụ của họ Chẳng hạn Bạn có thể nói tôi đã rất lo lắng khi đến gặp ông bà nhưng sự thân thiện và tận tâm của cô y tá trong phòng phòng đã khiến tôi quên rất mất rằng mình đang trong phòng khám bác sĩ. Hoặc trước khi ông bà giúp tôi điều trị tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải chịu sự điều trị chăm sóc ngay tại nhà. Nhưng ông bà đã khiến tôi nhận ra tôi vẫn còn khả năng tự chủ cao hơn là tôi nghĩ. Khi tìm đến các chuyên gia trị liệu hay các chuyên gia sức khỏe, có thể bạn phải điều trị trong thời gian dài, tuy nhiên, bạn hoàn toàn có cách để từ chối tiếp nhận những lời khuyên từ phía họ. Chẳng hạn, bạn có thể nói, tôi muốn cảm ơn về tất cả những điều ông bà đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua và bây giờ tôi nghĩ mình đã có thể tự xoay sở. Hoặc, bạn có thể nói, tôi cảm thấy quá trình điều trị của ông bà có tác dụng rất tốt đối với tôi nhưng tôi quyết định sẽ kết thúc ở đây. Sau đây là một số lời khen mà bạn có thể dùng để dành cho các bác sĩ, y tá và các chuyên gia sức khỏe. Ông bà thật sự đã cải thiện khả năng chấm chấm của tôi. Tôi cảm thấy sức khỏe khá lên nhiều kể từ lúc chấm chấm Ông bà đã tạo nên một sự thay đổi lớn trong cuộc đời tôi. Tôi rất biết ơn những điều ông bà đã dành cho tôi. Sau khi bày tỏ lòng biết ơn của bạn Với các bác sĩ, y tá Và các chuyên gia sức khỏe Trước khi chào tạm biệt Bạn nên nói rằng Tôi muốn ông bà biết rằng tôi thật sự biết ơn Vì sự chăm sóc tận tình Và các phương pháp điều trị của ông bà Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Những gì mà ông bà đã dành cho tôi Hoặc bạn cũng có thể nói Tôi rất biết ơn Về những nỗ lực của ông bà Xin cảm ơn Hoặc Ông bà đã khiến cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với ông bà đây. Những lời cảm ơn đối với các chuyên gia sức khỏe sẽ giúp mối quan hệ giữa bạn và họ thêm gần gũi. Thân tình, bạn sẽ nhận được sự tận tâm và thái độ ân cần từ phía họ. Nếu biết cách lắng nghe và sử dụng ngôn từ thích hợp, chính điều này sẽ giúp bạn nhận được sự chăm sóc y tế tốt hơn và đến đây thì chúng ta đã vừa kết thúc chương 12 những vấn đề liên quan khi chúng ta từng à, phải gặp một à, một bác sĩ một y tá hoặc là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe Rõ ràng thì nếu như có thể nói thì ai cũng không muốn rằng trong cuộc đời mình sẽ không phải gặp một bác sĩ nào cả Nhưng điều đó chắc chắn là điều rất khó Bởi vì hầu hết thì những người chúng ta càng quan tâm đến sức khỏe Thì chúng ta sẽ càng đến gặp những chuyên gia sức khỏe cũng như những bác sĩ, những y tá Để có được những cái dịch vụ chăm sóc tốt hơn sức khỏe của mình à, Chính vì vậy mà để có một cách giao tiếp tốt với họ Để chúng ta vừa tìm hiểu được sức khỏe của mình vừa có thể có được cách điều trị tốt nhất, đồng thời cũng giữ được mối quan hệ và được chăm sóc tận tình, thì việc giao tiếp cũng như là thể hiện những cái phản hồi, cũng như những lời cảm ơn đó là vô cùng quan trọng. Và đến đây thì chúng ta vừa kết thúc chương 12, và tiếp theo xin mời mọi người đến với chương số 13, trò chuyện thế nào với luật sư và những người thi hành công vụ sẽ không có gì nghiêm trọng nếu thỉnh thoảng bạn lách luật miễn là bạn đừng phạm luật. Đây là trích dẫn của Mark West, ừ. sinh năm 1892, mất năm 1980 một diễn viên người Mỹ. Trong tác phẩm quyển vở của một nhà văn, a writer notebook của mình, màu Some Some Maugham, sinh năm 1874. Mất năm 1965 Kể câu chuyện như sau Một giáo sư luật thông thái Khuyên học trò của mình rằng Nếu chứng cớ ủng hộ các anh Các anh hãy gõ búa lên bàn bồi thẩm đoàn Nếu luật pháp đứng về phía các anh Các anh hãy gõ búa lên bàn Vị thẩm phán Một sinh viên hỏi Nếu chúng tôi không có cả hai Điều đó thì sao Thì các anh hãy tự gõ búa xuống bàn của mình Vị giáo sư đó dù trò chuyện với luật sư, cảnh sát hay thẩm phán đi chăng nữa, bạn cũng cần sử dụng ngôn từ thích hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể. Mời các bạn đến với những vấn đề cần cân nhắc trước khi thuê luật sư. Nếu bạn đọc một tài liệu nào đó và không hiểu gì cả, ắt hẳn người viết ra tài liệu ấy phải là một luật sư. Đây là câu trích dẫn của Will Rogers sinh năm 1879 mất năm 1935 một những viên hài người Mỹ. Sẽ có lúc chúng ta cần đến lời khuyên của chuyên gia pháp lý. Tuy nhiên, tìm được một cố vấn luật sư giỏi và tận tâm không phải là chuyện dễ. Một luật sư chuyên về các vấn đề thuộc lĩnh vực giải trí và truyền thông, Fitzgerald, một luật sư làm việc tại văn phòng New York, phòng luật New York của hãng Phillips, Nezer, Benjamin và Balund. Nói bạn đang cần sự công bằng Vì vậy đừng ngại đặt câu hỏi Khi tôi hỏi Peter Làm thế nào để tìm một cố vấn luật sư Vừa giỏi chuyên môn vừa tận tâm Anh khuyên tôi rằng Trước khi quyết định hãy tìm hiểu những vấn đề sau Về kinh nghiệm Nhà triết học người Anh Jeremy Benham Sinh năm 1784 mất năm 1832 Từng nói luật sư là những người duy nhất Dù thiếu kiến thức pháp luật Họ vẫn không bị phạt để tránh gặp phải một luật sư không có kinh nghiệm, bạn hãy đặt ra những câu hỏi sau đây Anh đã hành nghề luật bao lâu rồi? Nhìn chung, nhiều người có kinh nghiệm sẽ tốt hơn Những người có nhiều kinh nghiệm sẽ tốt hơn Mặc dù một số luật sư mới vào nghề tỏ ra tận tâm hơn với khách hàng Hoặc Câu hỏi Anh chị là luật sư tự do hay làm việc cho hãng luật nào? Luật sư tự do thường quan tâm đến khách hàng nhiều hơn Nhưng những luật sư làm việc trong một công ty luật thường nhận được sự hỗ trợ nhiều nguồn lực hơn trong trường hợp cần thiết. Hay câu hỏi, anh chị chuyên về lĩnh vực nào? Hãy cẩn thận với các luật sư, đặc biệt là luật sư tự do. Những người thường nói họ chuyên mọi lĩnh vực. Bạn nên biết rằng, những luật sư có chuyên môn sẽ cho bạn nhiều lời khuyên khuyên có giá trị hơn. Hoặc câu hỏi, anh chị có nhiều kinh nghiệm bào chữa trước tòa không? Nếu vấn đề của bạn cần phải xét xử tại tòa án chắc hẳn người mà bạn dự định mời có nhiều kinh nghiệm cãi trước tòa sẽ tốt hơn cho bạn Về tiền thù lao khi đề cập đến vấn đề này bạn cần thảo luận tất cả các chi tiết có liên quan chẳng hạn bạn có thể hỏi mức phí dành cho tôi là bao nhiêu? Tôi có phải trả phí cho buổi tư vấn đầu tiên hay không? Khi nào tôi phải thanh toán khoản phí này? Tôi sẽ thanh toán các khoản phí cho anh như thế nào. Anh chị có thể ước tính tổng chi phí cho vụ này không? Về cách làm việc, những hiểu lầm giữa luật sư và thân chủ thường bắt đầu ngay khi giao kết hình thành. Vì vậy, hãy chắc rằng bạn hiểu rõ quyền hạn và nghĩa vụ của mình với tư cách là một khách hàng. Anh chị sẽ trực tiếp đảm nhận vụ việc của tôi hay bàn giao cho một người khác. Bạn có quyền được biết là ai sẽ là người đảm nhận trực tiếp vụ việc của bạn Bạn có thể hỏi Anh chị có quen với các thẩm phán thường xử lý những vụ việc tương tự như của tôi không? Tìm hiểu thông tin về các thẩm phán sẽ giúp cho bạn trong rất nhiều trường hợp Hoặc câu hỏi như Anh chị làm thế nào để kịp thời cung cấp cho tôi các thông tin cần thiết về vụ kiện Hãy xác định hình thức liên lạc giữa bạn và luật sư Như điện thoại, email, fax, thư từ qua lại ở qua đường vưu điện hoặc gặp nhau trực tiếp Ngay khi bắt đầu làm việc chung Vấn đề khách hàng hay phàn nàn nhất Là việc họ không thể liên lạc được với luật sư của mình Hoặc bạn có thể hỏi Anh chị có thể ước tính xem vụ việc của tôi Sẽ mất thời gian bao lâu để giải quyết Mặc dù bạn không thể áp đặt thời gian kết thúc với luật sư Nhưng hãy yêu cầu dựa vào họ, họ dựa vào những kinh nghiệm trước đây Và dự trù thời gian để giải quyết vụ việc của bạn Với những thông tin tôi đã cung cấp Anh chị sẽ đưa ra những chiến lược như thế nào Hãy thẳng thắn trò chuyện với luật sư Về các chiến lược của họ Hoặc bạn có thể hỏi Theo anh chị thì kết quả tốt nhất Mà tôi có thể nhận được là gì Xác định sự kỳ vọng của bạn Với luật sư ngay từ ban đầu Sẽ giúp đôi bên tránh được những mâu thuẫn Hay hiểu lầm về sau Hoặc có thể hỏi kết quả xấu nhất Có thể xảy ra là gì Tìm hiểu những tình huống xấu nhất có thể xảy ra sẽ giúp bạn chuẩn bị tinh thần để đối phó và ứng biến. Hoặc bạn cũng có thể hỏi, anh chị mong đợi điều gì ở tôi? Hiểu rõ và làm tốt trách nhiệm của người khách hàng sẽ giúp mục sư của bạn làm việc hiệu quả hơn. Bạn cũng có thể hỏi, tôi nên ứng xử thế nào nếu tôi không hài lòng với các anh chị giải quyết vấn đề, với các anh chị giải quyết vấn đề của tôi? Đôi bên nên thỏa thuận trước các hình thức đưa ra lời đề nghị, góp ý cho nhau để tránh các mâu thuẫn về sau. Hoặc, nếu mối quan hệ của chúng ta vượt ngoài phạm vi công việc, chúng ta nên làm thế nào? Thỏa thuận một cách thân tình và cứng rắn về mối quan hệ khách hàng. Luật sư chứng tỏ bạn là một người khéo léo và tinh tế. Trên đây là những câu hỏi bạn nên đặt ra cho luật sư để xác định xem họ có phải là đối tượng bạn đang cần hay không. Tuy nhiên, đây mới là bước khởi đầu nếu bạn mong muốn nhận được một dịch vụ cố vấn luật tốt nhất. Ngoài ra, bạn cần biết cách trò chuyện và xây dựng mối quan hệ với luật sư của mình. Tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với 10 sai lầm nghiêm trọng của khách hàng khi làm việc với luật sư. Một luật sư chăm chú lắng nghe những lời bày tỏ từ khách hàng của mình. Tin hay không là tùy ở anh, nhưng tôi chưa từng nói sai một lời nào vì tôi đã kết hôn với sự thật ngay từ khi mới chào đời. Chắc rồi, vị luật sư dày dặn kinh nghiệm trả lời Nhưng vấn đề là Anh đã ly dị nó bao lâu rồi Đã bao giờ bạn cảm thấy e ngại Về một vấn đề cá nhân nào đó Đến nỗi bạn không thể trình bày toàn bộ sự thật Với luật sư của mình chưa Nếu có thì bạn đã phạm phải Một sai lầm nghiêm trọng Mà nhiều khách hàng vẫn thường gặp Sau đây là những điều mà bạn cần tránh Để luật sư có thể làm tốt nhiệm vụ của họ Một im lặng khi bạn không hiểu những điều luật sư nói. 2. công kích và đe dọa luật sư bằng những vụ kiện tụng càng quấy. 3. tranh cãi với luật sư về những điểm của luật những điểm của luật pháp. 4. che đậy sự thật hoặc không nói hết toàn bộ câu chuyện với luật sư. 5. không xác định hình thức liên lạc rõ ràng giữa đôi bên ngay từ đầu. 6. mong đợi họ sẽ giở mua mẹo trước tòa như bạn thường thấy trên tivi. 7. Không quan tâm theo dõi và cập nhật thông tin về quá trình giải quyết vụ việc của bạn. 8. Không thảo luận về các lựa chọn phù hợp giữa những tình huống tốt nhất, xấu nhất có thể xảy ra. 9. Mong đợi luật sư chỉ tập trung giải quyết vụ việc của bạn. 10. Không ghi chú cẩn thận khi trò chuyện hoặc thảo luận công việc. Tiếp theo, mời mọi người đến với làm thế nào để tiết kiệm các chi phí pháp lý. Chuẩn bị kỹ trước cuộc hẹn với luật sư sẽ giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều khoản phí dịch vụ. Bạn có thể tham khảo 5 cách sau đây để tránh những chi phí không cần thiết. Chuẩn bị một bản tóm tắt về vụ việc của bạn. Mang theo bản sao các giấy tờ có liên quan đến vụ việc. Liệt kê tất cả các thắc mắc của bạn và chuẩn bị sẵn một bản sao để gửi lại cho luật sư. Mang theo giấy bút để ghi chép. Đừng bàn chuyện ngoài lề trong cuộc hẹn. Tiếp theo, Hàn xin mời mọi người đến với ngôn từ có thể giúp bạn tránh bị phạt vi cảnh. Trong cuốn Ông chủ Thượng thượng viện Master of Senate của mình tác giả Robert Carroll có kể về câu chuyện rằng khi đang lái xe đến gần khu trang trại ở Statsack thì Lyndon Johnson bị một cảnh sát thổi phạt vì lái xe quá tốc độ khi nhân viên cảnh sát nhận ra người ngồi trong xe chính là đương kim Tổng thống Hoa Kỳ anh ta há hóc miệng vì kinh ngạc và lắp bắp Ôi chúa ơi Không chút lưỡng lự Vị tổng thống kéo dài rộng May là anh không quên điều ấy đấy Rất có thể sẽ có lúc Cảnh sát giao thông thổi phạt bạn Vì một lỗi vi phạm nào đó Trong trường hợp như thế Nếu biết giữ một thái độ chừng mực Có thể bạn sẽ không phải Nhận một uh, biên bản phạt Một biên lai phạt hoặc chí ích Bạn chỉ phải ký nhận một lỗi vi phạm nhỏ thay vì rất nhiều lỗi khác mà bạn gây ra. Bạn có thể tạo ấn tượng tốt với cảnh sát giao thông bằng nhiều cách. Lịch sự và tôn trọng người đang thi hành công vụ. Cảnh sát giao thông thường phàn nàn về thái độ của người vi phạm khi bị thổi phạt. Vì thế, bạn hãy lịch sự và xưng hô đúng mực với họ. Đừng tỏ ra phân biệt cảnh sát nam hay nữ và tuyệt đối không nên có thái độ tán tỉnh các nữ cảnh sát chào và mỉm cười thân thiện. Việc đầu tiên các cảnh sát cần làm là xác định xem bạn có ý định gây hấn với họ hay không. Một câu chào thân thiện sẽ chứng tỏ rằng họ không có gì phải e ngại bạn cả. Sau khi trình bày giấy phép, sau khi trình giấy phép và giấy phép lái xe và giấy tờ, bạn hãy nhẹ nhàng giải thích với họ về sơ suất của bạn nếu có. Kiềm chế và mềm mỏng. Đôi khi cảnh sát yêu cầu bạn dừng xe chỉ vì muốn nhắc nhở bạn phải bật đèn pha. Khuyên bạn không nên nghe điện thoại Trong khi lái xe Hoặc yêu cầu bạn dừng đúng vạch Tại các giao lộ Trong những trường hợp đó Chính thái độ của bạn sẽ quyết định Họ có dễ dàng bỏ qua Với những lỗi nhẹ như thế hay không Nếu cảnh sát hỏi bạn Anh chị có biết vì sao tôi yêu cầu Anh chị dừng xe không Bạn hãy nhã nhặn nói À không có chuyện gì vậy Tôi thực tình không biết Tôi nghĩ tôi đang đi đúng luật Lưu ý Bạn tuyệt đối không nên nói dối trong trường hợp này Điều đó chỉ làm cho mọi việc xấu hơn mà thôi Xin lỗi và đề nghị bỏ qua Nếu đó chỉ là một lỗi nhẹ Thì một lời xin lỗi kịp thời sẽ giúp bạn tránh được việc nhận biên lai phạt Bạn có thể nói Tôi thật sự xin lỗi Tôi nghĩ mình chạy đúng tốc độ cho phép Tôi không hề cố ý phóng nhanh Mong anh chị bỏ qua cho tôi Hoặc tôi thành thật xin lỗi Ánh sáng từ đèn pha ngược chiều Khiến tôi bị loáng mắt Vân vân Có một giai thoại kể rằng Mors Dayans Sinh năm 1915 Mất năm 1981 Một nghệ sĩ do Thái Luôn mang theo một miếng đệm màu đen Che một bên mắt Có lần bị cảnh sát thổi phạt Vì chạy xe quá tốc độ Ông tỏ vẻ rất hối lỗi Và nói với viên cảnh sát rằng Tôi chỉ có một mắt thôi phải anh muốn tôi nhìn đồng hồ tốc độ Hay nhìn đoạn đường phía trước Đó là một giai thoại vui và tất nhiên lời khuyên dành cho bạn là đừng giỡn mặt với người thi hành công vụ Những câu không nên đùa nên nói với nhân viên tuần tra giao thông công lộ Tôi là người trả lương cho anh chị đấy Tôi cũng là cảnh sát đây Bạn nghĩ bạn đang đùa với ai Tôi quen thân với một đồng nghiệp của anh chị đấy Anh chị không còn việc nào tốt hơn để làm sao Tôi chỉ đang cố theo kịp những chiếc xe khác. Máy đo tốc độ của anh chị chắc là bị hỏng rồi. Tôi đang trễ giờ, giờ học, giờ làm hay một cuộc hẹn quan trọng. Tôi muốn phát ấm vì các anh chị đấy. Tôi đang trên đường đến bệnh viện, vợ tôi sắp sinh. Cứ đợi đấy, tôi sẽ gặp các anh chị tại tòa. Trên đây là một số gợi ý giúp bạn trò chuyện thành công với các luật sư hay những người thi hành công vụ. Đừng bao giờ quên rằng một thái độ tôn trọng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi tình huống luôn là điều kiện tiên quyết giúp bạn tránh được các rắc rối hay những khoản chi phí bất hợp lý mà trong nhiều trường hợp bạn chỉ có thể nhận ra sau khi sự việc đã qua đi và chỉ còn biết hối tiếc mà thôi. Vâng, Trong bất cứ sự việc nào, trong bất cứ điều gì, việc chuẩn bị cũng vô cùng quan trọng và chúng ta cần luôn giữ cho mình một thái độ điềm tĩnh À, nồng nhiệt, à, nhiệt à, có sự nhiệt thành chân thành chân chân, tàn, chân tình nói chân tình và có một thái độ mềm mỏng bởi vì à, cho dù là việc chúng ta đúng hay sai thì việc xảy ra đã xảy ra rồi và nếu như chúng ta có một thái độ mềm mỏng à, có tinh thần hợp tác và hiểu được à, thì chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua và cũng như là khi mà chúng ta làm việc với một luật sư hay một người nào về những vật pháp lý chẳng hạn vì chúng ta có một sự chuẩn bị trước tìm hiểu kỹ về luật pháp cũng sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt được những khoản chi phí và chúng ta sẽ không phải mất quá nhiều chi phí cũng như thời gian trong việc những công việc Và rõ ràng là khi chúng ta làm về luật pháp thì chúng ta càng, càng biết nhiều, càng biết rõ và càng thể hiện, hiện thực hóa những điều đó ra rõ ràng trên giấy tờ cũng như bằng văn bản sẽ giúp cho uh, công việc cũng như là lời nói của chúng ta sẽ được dễ dàng hơn. Và đến đây thì chương trình đọc sách nói rèn giọng nói của chúng ta đã kết thúc. <cười> Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Và ngày mai chúng ta sẽ bước đến phần 3 sức mạnh ngôn từ trong giao tiếp xã hội. Và hành tên rằng phần 3 này cũng sẽ rất là quan trọng đối với chúng ta bởi vì À, chúng ta không chỉ sống trong một môi trường nhỏ Mà chúng ta sống trong một xã hội rộng lớn Với rất nhiều con người Với rất nhiều tình huống khác nhau Và việc chúng ta làm sao để có thể giao tiếp tốt với họ Và sử dụng ngôn từ của mình một cách chính xác Bởi vì nếu như mọi người tìm hiểu Thì ngôn từ cực kỳ quan trọng Nó có thể giúp chúng ta thăng tiến Nhưng cũng có thể là một bị pháp Để gọi là đè bẹp chúng ta đi Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe Và hẹn gặp lại Bye! Chúc mọi người có một đêm ngon giấc.